0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Lange Schlangen vor den Wahllokalen, fehlende oder falsche Stimmzettel, geschlossene Wahllokale. Der Abschlussbericht der Landeswahlleitung dokumentiert das ganze Ausmaß der Berliner Wahlpleite. In zwei Fällen könnte das Folgen für die gewählten Abgeordneten haben. Es ist eine Klatsche für Verwaltung und Politik und es erschüttert ganz grundsätzliche Gewissheiten. Der Gesetzgeber in Berlin, das Landesparlament, so wie es im Moment aussieht, ist nicht legitimiert. Weil die Wahl, aus der es hervorgegangen ist, dermaßen dilettantisch vorbereitet und mangelhaft durchgeführt wurde, dass sie jetzt ungültig ist. Und nun hat der Berliner Verfassungsgerichtshof entschieden, dass die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus komplett wiederholt werden muss.
2: Die Wiederholung der Berliner Abgeordnetenhauswahl kann wie geplant am 12. Februar stattfinden. Das Bundesverfassungsgericht lehnte am Dienstag Eilanträge gegen den erneuten Urnengang ab.
1: Die genaue Prüfung, ob eine komplette Wiederholung der Pannenwahl von 2021 verfassungsgemäß ist, die kommt dann aber erst
0: später. Peter, weißt du eigentlich schon, was du am nächsten Sonntag wählen wirst?
3: Ja, am liebsten würde ich die 17 wählen, Schweinefleisch süß-sauer. Ja. Das steht aber leider nicht auf dem Wahlzettel drauf. Also bis vor kurzem wusste ich ja noch nicht einmal, ob ich überhaupt zur Wahl gehe. Ich fand es ehrlich gesagt als eine ziemliche Zumutung, dass es in Berlin nicht möglich war, eine ordentliche Wahl durchzuführen und dass wir jetzt noch mal ran müssen. Aber ich bin ja doch ein, wahrscheinlich ein zu braver Staatsbürger und da werde ich am Sonntag schon zur Wahl gehen, aber was ich wähle, weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, was ich noch nicht wähle oder nicht wählen werde und ich setze voll auf die göttliche Eingebung in der Wahlkabine selbst. Aber wie sieht es bei dir aus, Tina? Die Partei der Humanisten oder doch die Bergpartei, wo wir denn dein Kreuz letztendlich landen?
0: Nee Peter, ich habe es jetzt endlich gefunden, ich war ja lange auch unsicher. Die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung <lacht> hat mich neulich angesprungen, das Plakat. Die haben sich nämlich vorgenommen, den altersbedingten Tod zu beseitigen. Und ähm, das klingt natürlich fantastisch für mich, weil ich sehe hier immer, wir sehen uns ja auch und ich weiß immer nicht, warum alle super aussehen, nur ich nicht. Quatsch. Also die Partei für Schulmedizinisch für Jungs worden ist, Aber jetzt müssen wir uns am Riemen reißen, Peter, und hier ernsthaft über unser Thema reden, das ja ein ernstes Thema ist, auch wenn man immer so ein bisschen dazu neigt, das zu
3: verulken ja, aber das ist ja schon ein Problem, dass man hier immer das Gefühl hat, das ist ein bisschen eine Komödie, was wir hier erleben. Aber wir wollen in der kommenden Stunde über etwas reden, was es in der Geschichte der Bundesrepublik ja noch gar nicht gegeben hat, nämlich die Wiederholung einer Landtagswahl oder um genauer zu sein, die Wiederholung der Berliner Abgeordnetenwahl vom 26. September 2021.
0: Ja, Sie erinnern sich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht vor 15 Monaten, da war man in Berlin auf die Idee gekommen, die Bundestagswahl, die Wahl des Abgeordnetenhauses, die Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung, einen Volksentscheid und einen Marathonlauf an einem Tag abzuhalten, nämlich dem 26. September und das ging
3: schief. Ja, wir haben es ja eingangs schon so ein bisschen gehört. Es gab im Vorfeld bereits Unregelmäßigkeiten bei der Verschickung der Wahlunterlagen. Am Wahltag selbst äh, gingen die Wahlzettel in diversen Wahlkabinen äh, aus oder in manchen Wahllokalen aus. Die Wahlhelfer blieben weg, weil die im Vorfeld schon bezahlt waren und dann gar nicht erst auftauchten in manchen Wahllokalen. Dadurch wurden die Wahllokale auch äh, zwischenzeitlich mal geschlossen. Die Zeit für die Stimmabgabe war viel zu knapp berechnet, sodass sich vielerorts, wie wir ja eingangs auch gehört hatten, lange Schlange bildeten und viele Wähler erst weit nach 18 Uhr, dem offiziellen Ende der Wahl, abstimmen konnten. Meine Frau zum Beispiel hat um Viertel nach sieben abgestimmt, als das Ergebnis eigentlich schon feststand.
0: Ja und das alles hat dazu geführt, das haben wir auch am Anfang gehört, dass das Berliner Verfassungsgericht diese Wahl für ungültig erklärt hat und jetzt muss sie wiederholt werden am kommenden Sonntag und über die Besonderheiten dieser Wiederholungswahl, ob das überhaupt möglich ist, etwas identisch zu wiederholen, wo sich doch in einem Jahr auch immer eine ganze Menge ändert. Darüber wollen wir sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie sie ausgehen könnte, was da bei dieser Wahl alles für eine Rolle spielt und ähm, natürlich auch, wie es dann weitergeht. Und wir müssen uns aber vielleicht einmal nochmal vorstellen, Peter. Stimmt. Du bist Peter Dausend.
3: Ja, und du bist Tina Hildebrand. Und
0: du bist Korrespondent in der Politikredaktion
3: in Berlin. Das stimmt und du bist meine Chefin, du leitest dieses Ressort. Das behauptest du immer. Zusammen mit Heinrich, den dürfen wir hier nicht vergessen, aber der heute frei hat.
0: Und vor allem wollen wir aber jetzt endlich mal unsere Gästin vorstellen. Das ist nämlich eine waschechte Berlinerin, es gibt ja gar nicht so viele von denen.
3: Ja, das ist eine waschechte Berlinerin, die allerdings in Teheran geboren wurde und sie kam im zarten Alter von drei Jahren nach Berlin. Damals war die Stadt noch geteilt und sie ist im Westen der Stadt. Aufgewachsen und sie ist heute nicht nur Korrespondentin bei uns im Parlamentsbüro, also eine Kollegin von uns, sondern auch durch Funk und Fernsehen in ganz Deutschland bekannt. Herzlich willkommen, Mariam Lau. Danke
1: euch beiden, ich freue mich.
0: <lacht> Wie jeder Gast hast du uns ein Geräusch mitgebracht, Mariam, lass mal hören. Ist mir
2: egal, egal, könnt ihr machen, ist mir egal, solche Sachen sind uns egal.
1: Ja, es ist ein großartiges Lied, finde ich, äh, dass die Berliner Verkehrsbetriebe vor ein paar Jahren, ähm, damit haben die für sich geworben. Und zwar interessanterweise während der Flüchtlingskrise. Der Sänger ist ein Mann namens Kasim Akboa. Das hatte irgendwie in den ersten zwei Stunden, das es im Netz war, 650.000 Klicks und Likes und was nicht alles. Und ähm, für meinen Geschmack steckt in dem Song eigentlich schon alles. Also diese liebenswürdige, Gleichgültigkeit, es hat so einen leicht arabischen Klageton, türkisch-arabischen Klageton. Und äh, diese Gleichgültigkeit, die macht Berlin ja irgendwie, hat Berlin, glaube ich, so ein bisschen in die Lage gebracht, in der es jetzt ist. Man fühlt sich da wohl, niemand, es ist alles okay, wie du auftrittst und so weiter. Und die tragische Seite, die das hat, kann man aber an dem Akboa selber auch erzählen. Der hat sich nämlich ähm, 2017 das Leben genommen. Also es war offenbar doch nicht alles so egal.
3: Gleichgültigkeit ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort für das, was wir jetzt als ersten o mal hören wollen. Als Bürgermeister, was macht man den ganzen Tag so? Das frage ich mich auch immer, ja. Also, <lacht> Sie sitzen da im
2: roten Rathaus.
3: Ja, und man hat da so ein paar Akten zu bearbeiten. Dann kommen mal ein paar Gäste unangemeldet vorbei. Dann kommen mal ein Staatspräsidenten vorbei. Dann kommen mal ein Journalist vorbei, eine Journalistin und Dank. Und ansonsten noch nur Party, ne?
2: Ja, das kennen wir ja aus der Zeitung. ich da gerade gesagt. das kennen wir doch.
3: Ja, das war der frühere Bürgermeister Klaus Wowereit hier in Berlin ja nur als WOVI bekannt, beim Auftritt äh, bei dem Kabarettisten Kurt Krömer. Was wir da gehört haben, Mariam, ist das jetzt reine Satire oder ist da auch ein Fünkchen Wahrheit mit dabei?
1: Naja, sagen wir mal so, also so rasend lustig findet man es inzwischen nicht mehr. Ich glaube, dass Wovereit selber eigentlich sehr viel gearbeitet hat, unter anderem auch daran, dass die Stadt zu dieser Party Partystadt geworden ist. Da hat er eigentlich sehr viel Akten für gewälzt und so weiter.
3: Und ist auch vorgelebt, das hat er ja auch.
1: Ganz genau. Und es erinnert mich aber auch an ähm, ein Stück, großartiges Stück von dem Kollegen Hickmann äh, aus dem Spiegel, wo er kürzlich mal äh, Michael Müller porträtiert hat, der irgendwie gesagt hat: Ach Mensch, ich, mir ist erst nach der Wahl aufgefallen, wie dreckig die Stadt ist. Also diese Art über, ich glaube auch Müller, war jetzt nicht faul oder sowas, aber dass man denkt, dass das irgendwie gut ankommt, wenn man die eigene Amtsführung so als so ein Chill-Out beschreibt, das ist irgendwie auch schon ein bisschen Teil des Problems, finde ich.
0: In dem besagten Stück, da gibt es noch eine herrliche Stelle. Da kommt nämlich der Müller an einer Gaslaterne vorbei, ich glaube vor seinem Büro und er, er schafft es selber, obwohl er ja der regierende Bürgermeister ist, seit Jahren nicht die auszustellen und ha hat es aber auch akzeptiert. Das ist glaube ich auch so typisch berlinerisch. Ne? Es, Dinge nehmen irgendwie eigenartige Verläufe, klappen nicht oder so, aber also, ja. man kann nichts machen oder man glaubt, ja. man kann nichts machen.
1: Man glaubt, man kann nichts machen, genau. Inzwischen ist die Laterne aus, aber ähm, ja.
3: Wir haben ja am Sonntag dieses Spezifikum einer Wiederholungswahl. Sowas gab es ja noch nicht. Was heißt denn das genau, Mariam? Kannst du das uns noch mal erklären?
1: Ja, Wiederholungswahl heißt, du darfst jetzt nicht irgendwie neue Listen aufstellen. Also das heißt, wenn jemand jetzt nicht versehentlich verstorben ist, muss die Liste exakt so bleiben, wie sie war. Also man muss genau an dem Platz antreten, wo man vor 16 Monaten angetreten ist.
0: Aber in so einem Jahr passiert doch viel. Also ich weiß, ein Kandidat, äh Luther hieß der, glaube ich, von den Freien Wählern, der wohnt gar nicht mehr in Berlin. Das heißt, der darf jetzt gar nicht teilnehmen. Genau. Und es gibt doch zum Beispiel auch Leute, die jetzt wählen können, weil sie zum Beispiel 18 geworden sind, genau. die das beim ja. letzten Mal nicht konnten. Das heißt, eigentlich ist doch so eine identische Wiederholung gar nicht möglich.
1: Das ist richtig. Und es gibt auch äh, lauter groteske Vorgänge, dass eine Frau zum Beispiel im Bezirk Mitte, die hat mittlerweile die Partei ähm, gewechselt, die war äh, früher bei den Grünen, ist jetzt zur Linken gegangen und ist da sogar Fraktionsgeschäftsführerin geworden. Wer also jetzt in Mitte die Grünen wählt, wählt faktisch die Linken.
3: Also sie steht wieder auf dieser Liste.
1: Ganz genau. Genau. Ganz genau. Und steht das irgendwie dabei? Nee, da steht… Nö. Hm. Nö, das kannst du wissen oder Nicht. du hast Pech gehabt.
3: Okay. Weiß man denn, also wie viele Leute weggezogen, also wie viele Kandidaten, die damals gewählt wurden, weggezogen sind oder mittlerweile verstorben sind? Also, dass man eine Wiederholungswahl hat, die ja dann doch keine sein kann.
1: Ja, also ähm, die Kollegen vom Tagesspiegel haben irgendwie 25 komplett absurde Fälle zusammengetragen. Das kommt einem jetzt nicht so viel vor, aber für eine Wahl, bei der ja eigentlich alles sitzen muss, ist es schon. Aber, also das kostet uns jetzt 40 Millionen, der Spaß. Und es gibt 43.000 Wahlhelfer, Es waren beim letzten Mal sehr viel weniger. Diesmal bekommen sie nachher 240 Euro, <lacht> weil das letzte Mal offenbar wirklich sehr oft vorgekommen ist, dass man dankend das Geld genommen hat und ist dann in die nächste Kneipe verschwunden und so. Also das soll jetzt mal klappen.
0: Mariam, eine der größten äh, Fragen, die im Moment immer heftig hin und her verhandelt werden, ist ja eigentlich genau die, wir haben am Anfang so ein bisschen darüber gescherzt, ob das überhaupt stimmt. Also Berlin, du schreibst das in einem Text jetzt für die Zeit, gilt weithin als Failed State. Das könnte aber ja selber wieder so ein Klischee sein, was sich verselbstständigt hat. Und darüber wird eben auch gestritten. Es gibt jetzt auch viele, die weisen darauf hin, dass auch viel klappt. Du warst ja jetzt ganz viel unterwegs in diesem Wahlkampf hast mit ganz vielen Leuten gesprochen. Was ist denn dein Bild, dein Berlin-Bild, das du da so zusammengesetzt hast aus den vielen Begegnungen?
1: Ja, also Failed State äh, war jetzt eins meiner Flop 5, da hast du jetzt mir den ersten schon mal weggeschossen, weil ich das, so diese Art von Klischee finde, die eben dazu führt, dass sich gar nichts ändert, also wenn, wenn man denkt, wir sind schon Somalia, dann… Glaubt man, man kann die Dinge gar nicht in Angriff nehmen. Also, das ist einfach Quatsch. Und interessant ist auch, das war mir gar nicht klar, dass Berlin ein Wirtschaftswachstum von 3,5 Prozent hatte, zuletzt und Bayern halt 0,8 oder so.
3: Berlin hätte das höchste Wirtschaftswachstum von allen 16 Bundesländern. Warum dringt das nicht durch, so eine Botschaft? Das versteht man ja gar nicht.
1: Naja, weil sich das mit dem Failed State. Das ist eben so klasse, wenn man, wenn man das immer wieder sagen kann und ähm, ich zitiere ja auch Franziska Giffey mit einer Bemerkung, wo sie glaube ich auch recht hat, äh, alle lästern über die Stadt, aber alle wollen hierher und wehe, es gibt keine Karten mehr für die Fashion Week oder so. Also die Stadt hat ist eine perfekte Projektionsfläche für alles, was du sagen willst. Wenn du Kulturkritiker bist, findest du hier echt Material, aber wenn du ein Optimist bist, findest du an jeder Ecke auch gute Daten. Also was natürlich nach wie vor stimmt, ist, dass von 1.000 Berlinern äh, sind irgendwie ist jeder fünfte lebt von Transferleistungen. Das ist so. Also es gibt viel Armut in der Stadt. Es gibt sowas, was ich eine echte Bildungsmisere äh, nennen würde. Das alles gibt es. Ähm, es gibt eine gewisse, finde ich, so mh, da kommen wir ja vielleicht noch drauf, wirtschaftsfeindliche Haltung. Also es gibt viele Leute, die gar nicht unbedingt das instinktive Interesse daran haben, dass es brummt. Also ich erinnere mal daran, dass Google irgendwie hier mal eine Niederlassung eröffnen wollte. Und dagegen gab es solche bitteren Proteste, dass sie das Projekt aufgesteckt haben. Aber die Daten sind, wie gesagt, gemischt. Also was Giffey hervorhebt, oft, ähm, da hat sie, glaube ich, auch nicht ganz Unrecht. Und Lederer hat das auch im Gespräch mit mir nochmal betont, dass sowohl die Flüchtlingskrise, also die neue jetzt mit 300.000 Ukrainern, die plötzlich auf der Treppe standen, als auch ähm, die Energiekrise, da waren die Berliner schneller und effizienter als anderswo. Die Frage, die sich dann nur aufdrängt, ist, äh, ja okay, Berlin kann Krise, aber kann es eben auch normal.
0: Hm. Wie hast du denn die Stimmung wahrgenommen jetzt? Also du warst ja jetzt viel unterwegs. Sind die Berliner eigentlich äh, genervt von dieser Neuwahl? Sind die genervt von ihrer Stadt? Oder was hast du so für einen Eindruck? Ja, ja.
1: also äh, da, dass du nimmst so ein bisschen mein <lacht> Fazit äh, vorweg. Aber also ich habe das Gefühl, dass es mit diesem »ist mir egal« das ist ja so ein bisschen vorbei. Ich, ich habe noch nie einen Wahlkampf erlebt, in dem sowas wie eine Verwaltungsreform ein echter Wahlkampf-Hit ist. Also jeder muss sich dazu äußern. Jeder, der hier kandidiert, muss sich dazu äußern. Wie willst du das mit dieser Verwaltung in den Griff kriegen? Und die Leute haben die Nase voll und wollen dass sich jetzt was ändert und das finde ich ein super positives Zeichen. Also wahrscheinlich werde ich von der Wahlbeteiligung widerlegt werden, von der alle damit rechnen, mhm. dass sie sehr niedrig ist und so. Aber mein Gefühl ist, die Leute haben genug, aber nicht auf so eine total, also manchmal schlägt dieses Gefühl ja so in Hass auf die Politik um oder so. Man ist genervt, aber jetzt nicht so komplett abgewandt. Ist mein Gefühl. Aber ich man muss sagen, ich habe jetzt hauptsächlich auch mit Politikern geredet und nicht mit sogenannten Menschen. Das hat Carlotta ja dankenswerterweise gemacht. Und bei den Politikern fand ich, die sind halt echt müde, dass sie jetzt nochmal durch das Ganze durch müssen und nochmal einen frischen Eindruck machen und. Und die haben auch äh, also praktisch jeden Tag drei Treffen gehabt, wo sie von der Handelskammer und was weiß ich äh, zu fünft eingeladen wurden. Das heißt, die Giffey sagte zu mir, ich kann das, was der Wegner sagt, kann ich schon mitspielen. Also ich, ich könnte praktisch wie bei Heinrich Böll, nicht nur zur Weihnachtszeit, ich könnte das ganze Stück selber aufführen und so.
0: Sag noch mal, weil wir ja von vielen Nicht-Berlinerinnen und Berlinern auch gehört werden, der Wegner, das ist der CDU-Spitzenkandidat. Ganz genau, ja, sorry, der gerne genau, regieren ist, äh, möchte demnächst. Ja. Genau.
3: Ja, aber nicht nur die Politiker sind müde, sondern auch manche Wähler, so mein Eindruck, zumindest wenn wir hier bei uns in der Redaktion, das sind ja auch alles Wahlberechtigte, wenn man sich hier so umhört, dann hört man keinen Satz so oft wie den, ich weiß noch gar nicht, was ich wählen soll. Ist das denn etwas, du sagst, du hast zwar nicht so viel äh, jetzt mit den, mit den Bürgern gesprochen, mehr mit den Politikern, aber ist das nach deiner Einschätzung etwas, mein, du bist ja auch nicht zum ersten Mal in Berlin bei einer Wahl beteiligt hier, ist das etwas, was man öfters hört, also was es da früher auch schon gab oder ist das jetzt spezifisch auf diese Wahl bezogen?
1: Ich finde es jetzt speziell, also wirklich sehr, sehr häufig und das liegt, glaube ich, daran, dass... Mein Eindruck ist, diese Stadt oder was heißt mein Eindruck, die, die Wahlforscher sagen ja, Berlin ist eine strukturell linke Stadt. Also du findest hier leicht irgendwelche linken Mehrheiten. Und weil jetzt aber die Unzufriedenheit so groß ist, müssen die Leute irgendwie, guckst du dich nach einer Alternative um. Und die Berliner CDU nun gerade erscheint halt sehr wenigen als diese Alternative. Also auch die, die bereit sind, im Prinzip mal CDU zu wählen. Gucken sich die Berliner CDU an, die einfach seit der Bankenkrise äh, 2001, äh, Banken- und Immobilienkrise, hier, um, um es mal unhöflich zu sagen, in Faschis geraten ist und jetzt auch nicht den allerersten Sturm aufs Eis bringt. Was übrigens alle, für alle Parteien gilt, das ist ganz interessant, dass man in der Hauptstadt denkt, ach ja, zweite Garde tut es irgendwie auch. Also es fällt den Leuten schwer, CDU zu wählen, wenn die jetzt hier einen Kandidaten hätten wie früher mal Weizsäcker oder es war im Gespräch Jens Spahn, Friedrich Merz hat versucht, Jens Spahn äh, hier der Partei, wie soll ich mal sagen, überzuhelfen, einfach einen eloquenteren, großstädtischeren äh, Mann. Das hat Wegner erfolgreich ausgebremst, weil er sagt, ich habe die Partei hier geeint, das stimmt, muss man sagen, das lasse ich mir
0: jetzt hier nicht wegnehmen. Ist ja spannend mit dem Spahn. Hätte der Spahn, der hätte das gemacht, meinst du?
1: Der hätte das gemacht, der mhm. hätte das sehr gerne gemacht. Das ist, äh, die, das ist aus einer Runde von Charité-Chefärzten, da ist die Idee entstanden. Also die wollten eigentlich Grütters und Grütters hat gesagt, mir folgt die Partei nicht, das machen die nicht.
0: Monika Grütters, noch mal kurz vor allem. Monika nicht, Grütters, genau. die
1: frühere Kulturstaatsministerin. Das machen die nicht, aber wir... Wir fragen mal den Jens. Und da hat der Jens gesagt, ich mache das, aber nur wenn Wegner mich öffentlich drum bittet. Und Wegner hätte auch Parteivorsitzender bleiben können und so weiter. Hat das abgelehnt und damit war es tot.
0: Und meinst du, das ist eine vertane Chance? Meinst du, der Spahn hätte hier die Berliner elektrisiert?
1: Also die Vorbehalte gegen Spahn sind ja auch groß. Ne? Die Sache mit der Villa im Grunewald wird jetzt in vielen Bezirken hier nicht so ziehen. Aber die Partei hätte jedenfalls irgendwie jemanden gehabt, der in Gesprächsrunden, sagen wir mal, also anders dasteht, als es Kai Wegner tut.
3: Das erinnert ja doch sehr an einen früheren Fall. Man erinnert sich noch daran, die CDU hat ja auch mal überlegt, Wolfgang Schäuble hier bei einer Abgeordnetenhauswahl als Spitzenkandidat zu nominieren. Frau Merkel wollte das damals äh, durchsetzen. Aber da hat auch die CDU sich quergestellt und hat dann einen gewissen Frank Steffels als Spitzenkandidaten nominiert. Der hatte damals das Label oder so wurde er von der CDU gelabelt, als der Kennedy von der Spree. Von sich er selbst, war dann, ja. ja. Er war dann eher der Nixon von der Spree. Also ist die CDU strukturell provinziell hier in Berlin, dass man sich dagegen immer wehrt?
1: Ja, man sagt, die CDU, und das ist so ein bisschen arrogant, das ist so ein bisschen wie Hillary Clinton über die äh, Deplorables gesprochen hat, die Beklagenswerten, die irgendwo wohnen, wo, wo man nie hinkommt. Man sagt, die CDU ist die Partei außerhalb des S-Bahn-Rings. Also es gibt einen Ring der S-Bahn, der so die Innenstadt umfährt. Und die Leute, die außerhalb davon wohnen, wo dann die Bezirke auch Reinickendorf, Schmargendorf und so weiter heißen. Nehmen wir mal, Schmargendorf, könnte jetzt noch an der Grenze sein. Aber jedenfalls, also die Außenbezirke, ne, Steglitz, Spandau und so weiter. Hm. Dass die CDU da stark ist, also in den westlichen Außenbezirken wohlgemerkt. Das ist so richtig der alte Westen von Diebken und Landowski und so. Und da ist die CDU stark. Und die CDU wird halt auch stark aus diesen Bezirken, auf die wir ja noch kommen, geprägt. So. Und in der Tat, es ist immer so ein bisschen arrogant mit dem Provinziell, aber es fällt denen schwer, die richtige Sprache, also eine Sprache für Mitte zu finden, die da irgendwie funktioniert. Also der Wegner hat im Gespräch mit mir gesagt, also ich habe, sehr, sehr gute Kontakte in die queere Community, das sind prima Leute und das kann man sagen, das ist sicher auch nett gemeint und das ist mir auch aus dem aus dem lesbischen Landesverband der CDU bestätigt worden, der, der engagiert sich total, aber das ist halt eine Sprache, da lachen sich die Leute kaputt.
3: Ja, aber das ist ja etwas, was mich schon immer verwundert hat oder seit vielen Jahren verwundert. Diese Situation, dass sich Berlin ja seit dem Fall der Mauer wahnsinnig oft neu erfunden hat und durchgepustet wurde und viel Input von außen reinkam und es heute eine ganz andere, viel weltoffenere Stadt natürlich geworden ist, als sie 89 war. Für die Politik ist mein Eindruck, für die Berliner Politik und nicht nur für die CDU, sondern für andere Parteien gilt das in keinster Weise. Ja, da hat man das Gefühl, da ist sozusagen, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokant, der Mief der 80er Jahre irgendwie immer noch vorhanden. Des alten Westberlin. Ähm, woran liegt das aus deiner Sicht? Warum hat das nicht in die Politik umgeschlagen, diese Aufbruchsdynamik von Berlin?
1: Ja, weil erstmal glaube ich, die, also wir haben hier ja 38 Prozent von Leuten mit Migrationshintergrund. Und das hat sich zum Beispiel in den Parteien noch nicht wirklich niedergeschlagen so. Stattdessen werden die Parteien sehr stark aus den Bezirken dominiert. Und in diesen Bezirken können die Parteien ihre Leute unterbringen. Und die sitzen dann da sehr lange, auch an Posten, wo man eigentlich denkt, es wäre super, wenn hier jemand ein bisschen was von der Sache verstehen würde. Er hat aber nur einfach das richtige Parteibuch. Ich klinge jetzt so ein bisschen politikverächtlich, aber wir kommen vielleicht auch noch drauf. Dieses Problem mit den Bezirken, mit der Macht der Bezirke und der Struktur der Bezirke ist absolut essentiell für das, was wir hier erleben.
0: Lass uns da nachher noch mal drauf kommen. Ich fand es spannend, was du gesagt hast, dass Berlin strukturell links ist. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, woran merkt man das eigentlich? Meinst du damit, kulturell links macht sich das an bestimmten Themen fest?
1: Ja, also ich meine, einerseits sieht man es ja an, den schieren, an der schieren Wahlarithmetik, den, den Umfragen und so weiter. Welche Parteien können hier eigentlich immer irgendwie auf eine Mehrheit rechnen? Aber es ist eben auch, wenn du ein bisschen zurückgehst in der Geschichte, west war die Stadt, da sind Leute aus dem Bund aus Westdeutschland hingegangen, wenn sie den Wehrdienst verweigern wollten. Das war hier einfach die Stadt, in der konntest du dich verwirklichen. Die wurde immer subventioniert. Auch in Ostberlin war das so. Die Hauptstadt, man war, solange der Kalte Krieg war, wollte man mit der Hauptstadt irgendwie glänzen. Also dieses, das läuft schon irgendwie und irgendjemand sorgt schon dafür. Das ist ein sehr starkes Element. Und ich finde aber auch, wenn du durch die Stadt gehst, zum Beispiel Checkpoint Charlie da werden ja lustige Hüte von Volkspolizisten oder äh, sowjetische Anstecknadeln und so weiter, werden da verkauft, als wäre das nicht eine grauenhafte Diktatur gewesen. Ich frage mich immer, wie Leute das finden, die in Hohenschönhausen im Stasi-Knast eingesessen haben, wie die das finden dass äh, so Paraphernalia lustig, lustig verkauft werden. Und als ich zu dem Lederer hingegangen bin vom Alexanderplatz, geht man ähm, so, weiß ich nicht, zehn Minuten zur Sag noch mal kurz Lederer. Klaus Lederer, der Spitzenkandidat der Linken, der sitzt im Karl-Liebknecht-Haus. Und der Weg dorthin, da geht man an der Volksbühne vorbei, Rosa-Luxemburg-Platz. Der Weg über diesen Platz ist gepflastert mit Zitaten von Rosa Luxemburg. Und jetzt kann man sagen, ähm, also ich finde es richtig, an den Mord an der zu erinnern, aber dass sich sozusagen die Stadt Zitate von der praktisch zu eigen macht, ganz selbstverständlich. Als, also ich finde, man kann darüber streiten, ob das eine Demokratin gewesen ist, mit der wir uns schmücken wollen oder so, aber das ist ganz, ganz selbstverständlich. Und diese Selbstverständlichkeit hättest du auf der rechten Seite niemals, also du könntest niemals auf einer Straße, Zitate von Ernst Jünger, und ich wähle jetzt bewusst jemanden, der keine Nazigröße war, Rosa Luxemburg war keine Ministerin unter Stalin oder so weiter, aber sie hat natürlich der kommunistischen Diktatur und dem kommunistischen Kampf gegen die erste deutsche Demokratie absolut Schützenhilfe geliefert. Warum machen wir uns als Stadt, diese Frau zu eigen?
3: Ja, aber das macht man doch nur eigentlich im Ostteil der Stadt, ist mein Eindruck. Also die Linke macht das natürlich und im Osten ist das gehört das, ich weiß nicht, wahrscheinlich zu dem Gefühl, wir müssen Identität bewahren, auch gegen diesen äh, ja, kulturellen Priorität des Westens gegenüber dem Osten. Wir müssen uns an dem festhalten, was auch mit uns in der Vergangenheit noch verbunden ist. Im Westen ist es doch eigentlich ganz anders, also meiner Beobachtung nach. Da ist ja, glaube ich, so die, was dazu beiträgt, dass es so eine linke Mehrheit, strukturelle Linke Mehrheit in Berlin gibt, durch den Zuzug vieler Leute ähm, nach 89, die eher so dem grünen Milieu angehören. Und das trägt, glaube ich, doch sehr stark dazu bei, dass es für die CDU heutzutage sehr schwer geworden ist, in Berlin erfolgreich zu sein, würde ich mal sagen.
1: Ja, das ist richtig. Aber auch das grüne Milieu hier ist ein sehr linkes Milieu. Also, die ähm, Grünen sind, haben in ihrer Gründungsphase haben sich sehr stark gespeist aus Leuten, die halt nicht mehr mit der DKP oder mit, mit anderen linken Parteien äh, nicht mehr zurechtkamen, da einen Bruch gemacht haben, auch einen vollkommen also plausiblen Bruch. Aber der Grüne Landesverband ist sehr viel linker als der zum Beispiel von. Baden-Württemberg oder so. Also ein Winfried Kretschmann würde hier nicht von der Partei gewählt.
0: Jetzt hast du schon ein paar Mal die Bezirke erwähnt, wie wichtig die sind. Kannst du das nochmal ein bisschen auseinanderdröseln? Warum machen die, macht sozusagen diese Struktur dieser Bezirke, warum macht die auch das Regieren so schwer? Oder worin liegt deren Bedeutung?
1: Ja genau, also man, man muss sich ja klar machen, dass die Bezirke in Berlin, das sind deutsche Großstädte. Also Neukölln hat, glaube ich, 400.000 Einwohner oder so. Also es ist schon sinnvoll, dass die eine eigene Verwaltung haben. Aber schon am Anfang, als also der Zusammenschluss dieser vielen kleinen Städte zu Berlin anstand, in den 20er Jahren, 1920, gab es das erste Berlin Gesetz. Schon da gab es einen sehr starken antipreußischen Affekt. Also wir wollen hier nicht in Spandau oder so Wilmersdorf oder so, die haben sich dagegen gewehrt, dass irgendwie die Preußen sie dominieren. Und deshalb hat man, um dieses Großberlin überhaupt zusammenzufügen, denen zugestanden, okay, ihr kriegt eine weitgehende Eigenverwaltung, Selbstverwaltung. Unter den Nazis ist das dann zentralisiert worden und die Alliierten wollten natürlich dem wieder äh, gegenarbeiten und haben diese Dezentralisierung und Stärkung der Bezirke wieder eingeführt und unterstützt. Der Witz ist jetzt also eine Selbstverwaltung in einer gewissen Weise ist ja sinnvoll also dass die dass ein Bezirk sagt hier muss ein Fahrradweg hin das, das leuchtet ja ein. Nur obendrein ist der Witz auch noch, dass die entscheidenden Stellen, die Stadträte werden nach Proports bestimmt also nicht nach Mehrheiten, das sogenannte politische Bezirksamt wäre das. Ne? Also wer die Mehrheit hat, regiert. Sondern jede Partei, nach, je nach ihrem Schlüsselanteil an äh, Wählerstimmen, stellt da einen Stadtrat. Das heißt, äh, die Opposition ist immer auch an der Regierung beteiligt. Und dass die dann kein Interesse daran haben, dem Senat zum Erfolg zu verhelfen oder auch nur dem Stadtrat nächste Tür, das ist ja klar. Und wenn du dir dann noch vor Augen hältst, dass du für eine Sanierung einer Schultoilette vier Behörden konsultieren musst, die dann vier verschiedenen Parteien angehören, dann weißt du, warum vieles so lange dauert.
3: Ja, also würdest du sagen, dass Berlin zu regieren viel schwieriger ist, als ein normales Bundesland zu regieren?
1: Ja, das ist sehr schwierig durch diese Konstruktion. Und der Witz ist jetzt, dass am Dienstag, als wir gedruckt wurden, hat der Senat äh, erstmalig seit wirklich äh, praktisch 20 Jahren oder so sich auf Eckpunkte einer gewissen Reform verständigt. Also wenn zum Beispiel ein Schritt hin zu einem politischen Bezirksamt, mehr Fachaufsicht durch den Senat, aber eben auch mehr Eigenständigkeit für die Bezirke in anderen Bereichen. Und dass einfach klarer ist, wer ist eigentlich verdammt nochmal für was zuständig. Wenn sie das schaffen und, und dass sie es wenige Tage vor der Wahl zu dritt noch hingekriegt haben, also ich hätte nicht dran geglaubt, das hat mich schon beeindruckt.
3: Du meinst zu dritt jetzt den Senat also oder, oder die Regierung? Wie meinst du mit zu die, dritt?
1: die drei Regierungsparteien, genau SPD, Grüne und ähm, Linke, haben das letzten Dienstag noch zusammen beschlossen. Und wenn ich noch eine Sache kurz sagen darf. Das letzte Mal, dass das möglich war, eine größere Reform vorzunehmen, war, als die CDU hier satte Mehrheiten hatte. Und da haben die die 23 Bezirke zu zwölf zusammengelegt. Und da hat mir eine erzählt, die dabei war, dass das so war, dass die Befürworter auf der Versammlung aufstehen mussten, damit man die Verräter sieht und fotografieren kann.
3: Herr Wofreit, lassen wir uns noch ein bisschen politisch werden. Oh. Äh, Sie haben gesagt, äh, der Spruch von Ihnen, Berlin ist arm, aber sexy. Mhm. Haben Sie da eigentlich schlache Nacken für gekriegt von irgendeiner Seite aus oder so? Das kann ja nicht sein. In Berlin kriegt man nie Schläge Nacken von irgendeiner Seite. Nein.
0: Ja, das war nochmal der äh, frühere ähm, sogenannte wo wir regierende Bürgermeister Klaus Wobereit, den wir nochmal gehört haben. Und ähm, das, was er da so lustig sagt, man kriegt nie Schläge in den Nacken, das ähm, könnte man auch übersetzen mit, es muss nie einer Verantwortung übernehmen. Es gibt einen BER, der äh, irgendwie ewig gedauert hat, bis er fertig geworden ist. Und es gibt ja jetzt diese Wahl, drum sprechen wir ja darüber, die wiederholt werden muss. Hat denn dafür eigentlich mal jemand Verantwortung über übernommen?
1: Nee. Nein, also das praktisch erste Wort, was Franziska Giffey dazu gesagt hat, war, ich war noch nicht in charge, ich hatte keine Verantwortung. Und der Mann, der Verantwortung hatte, nämlich Andreas Geisel, der war damals Innensenator, der wäre zuständig gewesen und der die Landeswahlleiterin. Und der Andreas Geisel hat gesagt, was nützt es denn, wenn ich jetzt zurücktreten würde? Und Giffey habe ich auch nochmal danach gefragt, dann zählt sie halt die sieben... Katastrophen auf, die Peter vorhin schon erwähnt hat. Mich erinnert vieles in Berlin, ich weiß nicht, wer das so alles von unseren Hörern mitgekriegt hat, es ist ja im Dezember, Mitte Dezember ist ja ein riesiges Aquarium explodiert mit ähm, 1,5 Millionen Litern, jetzt, ich lache jetzt, aber 1,5 Millionen Liter Wasser, unfasslich schöne äh, Zierfische, ich sage nur äh, Nemo, Klauenfische äh, und so weiter, äh, Silberflossen und wie sie alle heißen, haben sich praktisch vor die Gedächtniskirche ergossen. Und da hatte konnte jetzt die Politik nichts dafür. Aber ich finde, das hatte war so eine Art von Katastrophe, wie letzten Sommer auch diese unglaublichen Explosionen im Grundewald wo tagelang niemand das löschen konnte und der Boden war 700 Grad heiß und so. Also diese Verantwortungs wie gesagt, das waren beides jetzt Dinge, da kann die Politik so unmittelbar nichts dafür, aber man hat eben das Gefühl, das kann sehr leicht auch mal in eine Katastrophe abrutschen. Jetzt ist zum Beispiel die U2 seit für Monate und seit Monaten zum Teil nicht, also eine ganz zentrale äh, U-Bahn-Linie, nicht mehr befahrbar und muss äh, Ersatzverkehr, weil der Boden sich abgesenkt hat. Es gibt Bauarbeiten am Alexanderplatz und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man das bei sorgfältiger Planung nicht hätte vermeiden können. Da fahren Hunderttausende von Leuten täglich mit dieser Linie. Und also, dass jetzt die Bahn auch so schlapp macht an so vielen Stellen, das war halt sowas, da konnte man sich immer noch so einigermaßen drauf verlassen. Das ist auch sowas, was die Leute wahnsinnig ärgert. Das hört man sehr, sehr viel.
0: Das ist ja irgendwie so eine bisschen zwiespältige Botschaft. Man ist regierende Bürgermeisterin. Franziska Giffey lichtet sich ja jetzt auch so ab. Auf den Plakaten steht unsere Regierende, weil sie es kann und so. Und sie ist da immer seriös bei der Arbeit zu sehen. Und gleichzeitig ist sie irgendwie nicht zuständig. Fällt ihr das, hast du den Eindruck, das fällt ihr auf die Füße? Oder hat sie einen Amtsbonus? Also ist der Amtsbonus größer oder, oder deckt er das ab?
1: Also ihre persönlichen Werte sind Gut, ich habe erst eine Umfrage gesehen, wo der äh, Kai Wegner mal vorne lag, weil sie eben den Eindruck macht von jemandem, der anpackt. Sie hat diese 16 Jahre Neukölln auf dem Buckel und so, man traut der schon vieles zu. Aber es kommt halt, wenn man sie kritisch konfrontiert, dann kann sie auch sehr pampig und ähm, halt nicht zuständig sein und sagt dann, wir haben hier in Berlin das Schlimmste und das Tollste und dann, dann vernebelt sich alles und so. Und meine Angst ist so ein bisschen, also die, bei der SPD ist es ja immer so, wenn es einen Missstand gibt, dann ist die Losung immer mehr Personal und mehr Geld. Und ein 29-Euro-Ticket für alle und Kita frei für alle und diese Gießkannen. Also man, so, das, ähm, das ist so ein Problem, da kann die, da ist die Giffey in meinen Augen halt auch ja, stark in so sozialdemokratischen Denkweisen verhaftet und so.
3: Ich will nur noch einmal letztendlich so zugespitzt nachfragen zu dem, was du vorhin auch über die, jetzt in Verbindung mit Giffey auch äh, gesagt hast, über das kulturelle Linkssein von Berlin. Ist denn die Stadt in Teilen unregierbar? So wird sie ja oftmals dargestellt. Also ist Berlin in Teilen unregierbar, weil sie strukturell links ist?
1: Also sagen wir mal so, als Linker würde ich mal sagen, hast du ja eine gewisse natürliche Skepsis gegenüber Hierarchien. Du bist tendenziell anti-autoritär. Also ich kann mir keine andere deutsche Stadt vorstellen, in der du eine Mehrheit für Enteignungen findest. Ich wüsste wirklich keine, könnt ihr euch eine Großstadt vorstellen? Was weiß ich. Also ich glaube nicht mal in Köln oder hm. ganz bestimmt nicht in Hamburg, sicherlich nicht in München. Also Berlin ist die einzige Stadt, wo du sowas hinkriegst und also was ich immer schlagend finde, ist, wir haben ja einen Mangel, uns fehlen 300.000 Wohnungen mindestens in Berlin. Es gibt aber gleichzeitig dieses riesige Tempelhofer Feld, früher äh, der Flughafen. Das ist eine Größe von, ich glaube, 450 Fußballfeldern, die einfach mal unbebaut bleiben, weil man da chillen und Radfahren und so weiter. Und das ist für mich typisch Berlin. Es darf nicht gebaut werden dort. Im Gegenteil, aber man redet über Enteignung. Und das, das finde ich, das ist halt, das ist so ein bisschen für mich typisch Berliner Gemütslage. Die Ereignisse der Silvesternacht haben viele Menschen erschüttert. Besonders schlimm waren die Krawallen in der Hauptstadt, wo jetzt die Forderungen an die Politik lauter werden. Das
2: so ist doch wieder typisch
1: Berlin. Berlin findet doch sowas ständig statt. Auch am 1. Mai bei, bei den Veranstaltungen. Berlin ist einfach nicht richtig sicher. Wir sprechen hier über Leute, die eigentlich in Deutschland nichts zu suchen haben, die wir hier seit längerer Zeit dulden, die wir nicht zurückschieben, die wir nicht abschieben und bei denen wir uns dann darüber wundern, dass es hier solche Exzesse gibt. Es ist ja nicht der erste Vorfall dieser Art und es ist auch nicht der erste Vorfall dieser Art in Berlin. Dann muss man sagen, bei denen, über die wir da sprechen, da hilft jetzt nicht der 13. Integrationskurs, sondern da hilft nur noch der Staatsanwalt und das muss schnell gehen.
3: Ja, wir haben ja jetzt ähm, einiges gehört zur Silvesternacht. Stimmen unter anderem von äh, Herrn Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, und von CDU-Chef Merz, die das natürlich ausgeschlachtet haben. Hier die Krawalle, die es vor allen Dingen in Neukölln gab. Ist das denn etwas, Mariam, was jetzt, zweieinhalb Monate danach, den ähm, nee, anderthalb Monate danach, Entschuldigung, den Wahlkampf noch prägt oder ist das nicht mehr entscheidend für die Leute, für das, was jetzt am Sonntag ansteht?
1: Doch, also es prägt den Wahlkampf, aber auf total interessante Weise. Also in den Tagen danach und, ich würde mal so sagen, zwei Wochen danach, saß den Leuten echt der Schreck in den Gliedern und auch die Wut. Also ich habe einen türkischen Imbissbudenbesitzer auf dem Kottbusser Damm getroffen und den gefragt, Mensch und so, was, was waren denn das für Leute, haben sie die erkannt, hat er zu mir gesagt, ich kann Ihnen ganz genau sagen, was das für Leute waren. Das sind Leute, die sind hinten rausgekommen, ein bisschen komisch angeguckt, was meint er denn? Das sind Leute, die sind durch Analverkehr entstanden. so Also da war wirklich Wut und, und Ärger und Hass in der Stadt und dann haben, also die Bettina Jarasch hat die Spitzenkandidatin der Grünen hat dann gesagt, was Grüne dann oft zu so sagen. Bitte jetzt keine Vorverurteilung. Hat das natürlich verurteilt. Sich klar, natürlich darf nicht und schlimm schlimm und so. Aber nee, der ist jetzt ein bisschen ungerecht. Also sie war auch erschüttert, aber es kam eben dann sofort. Dieses es dürfen jetzt keine Stereotypen und so. Und dann kam ja relativ bald der Talkshow-Auftritt von Friedrich Merz bei Markus Lanz, wo er das mit den Paschas gesagt hat. Und meiner Wahrnehmung nach war es dann so, dass man von da an praktisch nur noch über Friedrich Merz und darüber gesprochen hat, dass die Berliner CDU den Senat aufgefordert hat, die Vornamen der Tatverdächtigen zu veröffentlichen. Weil das immer hieß, das hat mit Migrationshintergrund überhaupt nichts zu tun, das sind alles Deutsche. Und da hat der, dann haben die, hat die CDU gesagt, ja, sag doch mal die Vornamen. Und das führte dann dazu, dass Leute sagen, ja, ich, ich kann hier so und so lange leben, ich werde nie dazugehören und so weiter. Und dann waren wir in dieser Diskussion. Aber dieser Schock, dass Leute Feuerwehrbeamte in einen Hinterhalt locken und dann mit voll vor die Nase gehaltenen Batterien den Wagen aufreißen und da reinschießen. Und die müssen in ihren brennenden Uniformen da durch das, äh, über die Cottbusser Straße laufen. Also ich, mich äh, beschäftigt das immer noch.
3: Ja, aber die Frage ist ja, die Frage ist ja, du hast das jetzt so ganz interessant unterschieden. Also es gibt auf der einen Seite gibt es den Schock, das was natürlich der CDU, würde ich mal sagen, nutzen könnte. Auf der anderen Seite gab es dann diese Gegenreaktion nach den Äußerungen von März, was ja das linke Milieu mobilisiert hat. Also wem wird das letztendlich am Wochenende nutzen? Was ist da deine Prognose?
1: Es wird der CDU nutzen, weil die Leute da am ehesten den Eindruck haben, es ist auch sowas, wo ich sagen würde, Du merkst, dass Berlin eine linke Stadt ist, weil das Thema Sicherheit gilt für die Partei Die Linke, würde ich mal sagen, auch für die Grünen und so. Das ist kein Herzensthema, wenn man überhaupt es nicht einfach nur spießig findet, darüber zu reden. Und inzwischen finden aber viele Leute nicht nur Sicherheit ist ein wichtiges Thema, sondern auch, was schuldet der Einzelne der Gemeinschaft und was umgekehrt.
3: Ja, aber das hat ja auch Giffey immer versucht, ne? ja. das Thema Sicherheit für die SPD Total. zu gewinnen, gewinnbar zu ja. machen. Aber ist dir das gelungen oder durch, oder durch ist das durch die Ereignisse der Silvesternacht äh, wieder zunichte gemacht worden?
1: Naja, also die macht definitiv nicht den Eindruck, dass alles egal ist, So, aber ihre Partei, da würde ich schon sagen da gibt es viele da, die, denen ist eben auch wichtiger, äh, dass man nicht ausgrenzt und so weiter. Und es ist ja auch wichtig, nicht auszugrenzen. Der CDU fällt es eben schwer, der, der Wegner schafft sich das jetzt so langsam drauf zu sagen, das sind unsere Jungs. Also das ist ein, ein Punkt, den die Bettina Jarasch, finde ich, zurecht macht. Leute, seid euch darüber im Klaren, dass Migrationshintergrund in dieser Stadt einfach das Normale ist. 50 Prozent der Jugendlichen haben einen Migrationshintergrund. Also das sind unsere Jungs. Das ist die Idee, die werden wir jetzt irgendwie los und der Staatsanwalt macht das schon. und so. Das, das, ist, äh, das ist halt Quatsch.
0: Das heißt, die einen, so wie du es schilderst, die finden im Prinzip keine Ansprache an die Sozusagen an die, an die strukturelle Mehrheit der Stadt und die anderen finden keinen Zugang zum, zum Thema Sicherheit. Es gibt ja auch eine soziale Sicherheit, die spielt ja glaube ich auch eine sehr große Rolle in Berlin. Du hast vorhin schon mal das Thema Wohnen angesprochen, der ähm, dieser Entscheid über das Templo verfällt, wo man gesagt hat, wir wollen das nicht bebauen, der ist nun schon ziemlich lange her und seitdem hat sich ja die Wohnungssituation oder der Wohnungsmarkt also ähm, drastisch in, in, zum Schlechteren entwickelt. Das ist vermutlich auch eins der Themen, die eine größere Rolle spielen, oder? Was, was sind dir sonst noch für Themen begegnet, wo du sagst, die werden die Wahl entscheiden?
1: Total, also Mieten, Mietenpolitik ist ganz zentral. Erreicht man das irgendwie, dass die Mieten nicht explodieren, und ich finde immer sehr interessant, dass es bei der Linken zum Beispiel aktive Bekämpfung von Gentrifizierung gibt. Dabei jeder, der durch Neukölln geht, muss feststellen, dass dem Bezirk das gut getan hat, die Gentrifizierung. Aber er hat eben auch dazu geführt, dass die Mieten explodiert sind. Und sich viele Leute das Leben in Neukölln nicht mehr leisten können. und so Also Mieten sind ein ganz zentrales Thema. Und es ist sehr schwierig für FDP und CDU, da wiederum einen Angang zu finden, der klar macht, wir brauchen Immobilienfirmen, die auch denken, dass sie damit einen Gewinn machen können. Denn sonst bauen die hier nicht. Aber gleichzeitig müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass äh, nicht normale Verdiener und Krankenschwestern und Busfahrer und so weiter sich das Leben in in der Mitte nicht mehr, innerhalb des S-Bahn-Rings nicht mehr leisten können. Also das ist ein wichtiges Thema. Die Schulen sind ein wichtiges Thema. Und zwar vor allen Dingen der Schulbau. Es fehlen halt total viele Schulen. Wie gesagt, da 100.000 Ukrainer mit sehr, sehr vielen Kindern. Die Schulen platzen aus allen Nähten. Und es dauert aber Jahre, 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 bis, bis Schulen genehmigt, gebaut und so weiter, bis das dann auch wirklich gemacht ist. Es fehlt wie überall ja an Fachkräften und so. Das ist ein wichtiges Thema. Und dann, um Gottes Willen, das Thema Verkehr.
3: Und da wollen wir gerade einhaken beim Thema Verkehr. <lacht> ja. Da ist nämlich Carlotta mal auf die berühmte Berliner Friedrichstraße gegangen und hat da mal mit Passanten gesprochen. Das wollen wir uns jetzt mal anhören, was dabei rauskam. Ich finde es gut. Es ist nötig, weil eigentlich das Auto das dominierende Verkehrsmedium ist und das sollte in Zukunft geändert werden.
2: Ich denke, das ist ein for Projekt, uh, um this street als eine Pedestrian-Area zu machen. Ich denke, die Circulation hier was quite rough. Und deswegen ist es gut. Es ist schon zukunftsweisend. Also, man müssen ein bisschen weg vom Auto und mehr auf Fahrrad und Lastkraft und zu Fuß und öffentliche Verkehrsmittel. Deswegen wäre es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, die Straße oder die Zone ein bisschen zu beruhigen.
0: Ja, Carlotta, du warst in der Friedrichstraße, hat Peter schon gesagt. Und ähm, du musst uns aber, glaube ich, uns und den Hörerinnen und Hörern einmal erklären, worum geht's da? Also da haben Leute jetzt darüber gesprochen, dass das Auto nicht mehr Vorrang haben soll. Was ist da los in der Friedrichstraße und äh, wofür steht die?
2: Genau, also die Friedrichstraße ähm, wurde 20, 20 Verkehrsberuhigt, das war ein Projekt der Grünen war erstmal nur ein Experiment und wurde dann aber so zu dem Aushängeschild von der Frau Jarasch. Und ähm, dann gab es aber ein ewiges Hin und Her. Also dann war sie irgendwie, sie war geschlossen für alle, also sozusagen nur für die Fußgänger offen. Erst durften auch nicht Fahrradfahrer durch, dann durften Fahrradfahrer auch durch, dann durften wieder also auch Autos ähm, durchfahren und so weiter und so fort. Es gab aber irgendwie nie so eine Einheitlichkeit, also weil es halt immer so ein Hin und Her gab. Es gab Klagen dagegen, weil die CDU das überhaupt nicht eingesehen hat, was das jetzt bringen soll und diese Symbolpolitik eben ja, verhindern wollte. Genau, und jetzt gerade weiß man ehrlich gesagt überhaupt nicht, was da los ist. Also ich fand es ganz interessant. Ich bin aus dieser U-Bahn da rausgekommen, statt Mitte und wusste auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was mich erwartet. Und dann lief ich auf die Friedrichstraße rauf und dann fuhr mir ein Polizeiauto entgegen. Mitten auf der Kreuzung blieb es stehen, und diese zwei Polizeibeamten guckten sich an, guckten auf ihr Handy, guckten sich wieder an, blinkten links, blinkten rechts, wussten aber überhaupt nicht, wohin und wussten offensichtlich nicht, ob sie über diese Straße fahren dürfen. Und genau so ist es dort <lacht> gerade. Niemand weiß, was eigentlich Sache ist. Irgendwo auf der Straße stehen so kleine Sitzmöglichkeiten, wo man sich dann mal in der Sonne, in der Mittagspause scheinbar hinsetzen soll. Aber das nutzt auch niemand so richtig, weil man weiß eben gar nicht, was passiert da. Also wir haben ja so ein bisschen erwartet, dass die Leute sich da hemmungslos drüber aufregen, weil man eben nicht weiß, was Sache ist. Und das eben so Stellvertreter für diese Berliner Politik eigentlich ist. Und dann bin ich da angekommen und habe wirklich diverse Leute gefragt. Also so man sieht ja schon auch immer so am ästhetischen Antlitz so ein bisschen, wer eventuell in welche Richtung wählen würde. Und das ist völlig egal, ob Anzugträger hm. und Banker oder eben, ich weiß nicht, die Mutter mit Kind. Die Leute finden das eigentlich klasse. Und die finden genau dieses Symbol, nämlich Berlin muss sich dieser Verkehrspolitik, dieser grüneren Verkehrspolitik eigentlich mal annehmen. Das finden die eigentlich ein gutes Signal. Und das hat mich total überrascht.
0: Nun muss man sagen, du konntest naturgemäß dort keine Autofahrer befragen, denn die dürfen da gerade nicht <lacht> fahren. Die würden das möglicherweise anders sehen. Man hat ja den Eindruck,
3: ich kenne auch manche, die das anders sehen, absolut. <lacht>
0: man hat ja den Eindruck, das Auto ist so zu so einem absoluten Symbol geworden. Also die CDU und die FDP, die arbeiten sich sehr daran ab, das Auto zu verteidigen. Und die anderen wiederum ähm, sehen im Auto im Prinzip den Hauptfeind des guten Klimas. Also ein, ein, ähm, ein Hauptinstrument, was man wegbekommen muss, wenn man den Klimawandel bekämpfen will. Maja, ist das wirklich so? Wird da jetzt am nächsten Sonntag auch über das Auto entschieden?
1: Also im Prinzip...
0: Also die Grünen
1: jedenfalls stellen eine andere Vision von der Stadt vor. Also die Bettina Jarasch hat gesagt, ich will, dass es brummt und glitzert. Und über den Dächern soll es brummen, weil da Bienen ihre Nahrung finden. Es soll überall Oasen, grüne Oasen mit Bänken geben, wo die Leute sich ausruhen können. Es soll Windschneisen geben und so weiter. Und also das klingt sehr weit weg und sie ist auch sehr verhonepiepelt worden dafür. Vor einem Jahr ist sie mal angetreten mit dieser Losung mehr bullerbü und so. Aber ich habe mit Wolfgang Wieland gesprochen, einem Veteranen der grünen Stadtpolitik. Und der sagte, na ja, vor 20 Jahren waren wir die Ersten, die hier überhaupt mit dem Fahrrad gefahren sind. Inzwischen ist das Fahrradfahren absolut mehrheitsfähig und so weiter. Und ich würde mal sagen, mal sehen. Also für viele Leute ist das, glaube ich, eine der Attraktoren, von Berlin, dass es auch eine sehr grüne Stadt ist. Also ich meine, ich wohne sehr nah am Grunewald. Ich bin praktisch jeden Tag da. Da würde ich auf gar keinen Fall drauf verzichten wollen. Ich sehe mit Schmerzen, wie viel Holz da rausgeholt wird im Moment. Ja, also das ist schon so ein bisschen so ein Kulturkampf um das Auto. Ist Auto unsere Freiheit? Da kommen wir wieder zurück zum inneren und äußeren S-Bahn-Ring. Also die Leute, die es weiter haben in die Stadt und die womöglich, weiß ich nicht, aus Brandenburg kommen oder so ähm, reinpendeln müssen, die würden ungern auf ihr Auto verzichten. Umgekehrt finde ich auch. Also die Innenstadt ist an vielen Stellen zu voll. Und wenn in verkehrsberuhigten Straßen ist die Lebensqualität besser, die Luft ist besser und so weiter. Also ich bin da selber auch hin und her gerissen. Mir klingt, dass diese grüne Stadt, Vision, ich mag das nicht, wenn, wenn ich irgendwie an Bullaby denken soll und habe aber habe es mit Berlin zu tun, das, da habe ich das Gefühl, es passt eigentlich nicht zur Stadt, aber andererseits bin ich auch jemand, der sich freut, wenn es grün ist.
0: Ja, wobei mir fällt da der ähm, Spruch von Gauck ein, wir träumen vom Paradies und wachten auf in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Man hat ja immer so ein bisschen den Verdacht, also eine, eine ähm, fahrradfreundliche grüne Stadt wäre toll, aber das, was man dann bekommt, ist eben die Friedrichstraße. Und Carlotta hat halt gesagt, da ist es so wie manchmal ein bisschen in Berlin, da werden dann irgendwelche Spanpressmöbel hingestellt und man hat so das Gefühl, wir hatten eine Idee, aber damit war es dann auch genug. Ja. Also es hat sich dann keiner mehr so richtig darum gekümmert, wie das dann weiterging oder wie man was draus macht.
1: Ja, und es sind halt, ich weiß nicht, Carlotta, ob du ob du mal Einzelhändler gefragt hast, also äh, entlang der Friedrichstraße, 19 von denen mussten aufgeben, weil, weil es einfach tot ist da. Also es ist nicht wahnsinnig attraktiv Leute setzen sich da nicht hin. Jetzt ist es auch zu kalt natürlich. Ähm, die Jarasch sagt, äh, demnächst kommen da Pflanzen hin und so weiter. Also vielleicht wird das irgendwann mal besser aussehen. Im Moment ist es so, dass das alles da vor sich hin modert so ein bisschen. Und ähm, es einfach total konzeptionslos wirkt. Und äh, sie hält jetzt da aber total dran fest. Und das wirkt halt ähm, wie so eine gewisse Halsstarrigkeit und so. Und äh, das wird ihr, glaube ich, nicht sehr viel nützen. Aber wie, wie gesagt, also es gibt viele Leute, die wollen, dass die Stadt grüner wird. Ja, und ähm, da werden wir mal sehen.
3: Ja, aber ich glaube, ich glaub, sie geht ein ziemliches Risiko, mhm. also sich sozusagen äh, die Autofahrer zum Feind zu machen, zugespitzt formuliert. Vor allen Dingen werden das die, ihre Kontrahenten ja so darstellen. Das tun sie auch im Wahlkampf, dass das eine Anti-Auto-Partei ist. Das ist vielleicht auch übertrieben. Aber wir wollen mal auf die aktuellen Umfragen noch vielleicht mal kurz eingehen. Das ist ja ganz interessant, wie ich finde, weil die CDU hält ja da ihren Vorsprung. Also Wobei die Umfragen auch ziemlich unterschiedlich sind. Der Vorsprung ist mal drei Prozentpunkte, mal ist er sechs oder sieben. Das schwankt da ziemlich. Wir hatten ja in den letzten Landtagswahlen und auch bei der Bundestagswahl ja einen Trend, dass auf den letzten Metern immer die Stimmen zu der Person gehen, die das höchste Ansehen genießt oder den, den höchsten Beliebtheitswert hat. Das ist in Berlin ganz eindeutig, wenn man den Umfragen Glauben schenken darf, Franziska Giffey. Glaubst du, Mariam, dass das auch noch mal passiert? Oder ähm, gibt es momentan eher doch eine Tendenz, dass die CDU ihren Vorsprung auch halten kann? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ich würde sagen, dass sie den Vorsprung halten kann. Gestern Abend war ein ähm, Triell zwischen Wegner, Jarasch und Giffey. und Das hat für meinen Geschmack sehr nach großer Koalition gerochen. Also die die Jarasch ist überhaupt nicht mehr durchgekommen. Und Wegner und Giffey haben sich immer die Welle zugespielt. Mit anderen Worten, ich glaube, dass CDU vorne liegen wird. Dann wird die SPD kommen, meiner Einschätzung nach. Aber zwischen SPD und Grünen liegen im Moment in den Umfragen manchmal immer nur ein Prozent. Also das ist unmöglich zu sagen. Aber es gab eine Umfrage am Dienstag. Da sind die Leute gefragt worden, welche Koalition ist ihnen die liebste und aber ganz oben irgendeine Konstellation von R2G, also rot rot grün in veränderter Reihenfolge, die waren vorne zweite Präferenz äh, große Koalition. Ganz 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 unten war die Ampel, also ist ja auch immer wäre ja auch eigentlich eine Möglichkeit, aber das findet hier gar niemand toll und wie gesagt, also Also,
0: du meinst aber es wird auf jeden Fall eine große Koalition geben, die Variante, die CDU wird stärkste Partei, kann aber nicht regieren. Die ist nicht zu befürchten, weil sie keinen Koalitionspartner findet.
1: Nee, also wenn Giffey auf Platz zwei liegt und wenn es Giffey gelingt, ihre Partei zu überzeugen, mit ihr das zu machen, das ist ein großes Wenn, dann würde ich sagen, läuft es auf eine große Koalition raus. Aber wenn Jarasch vorne liegt, die kriegt es nicht durch, mit der CDU zu regieren, dann haben die ein Problem.
0: Aber würde denn Frau Giffey dann, als die ja jetzt regierende Bürgermeisterin ist, als Juniorpartnerin in eine große Koalition unter der CDU gehen? Ist das vorstellbar? Das glaube ich nicht.
1: Ich glaube, die wird das eintüten. Vielleicht gelingt irgendwas, dass sie Innensenatorin wird oder so. Es gibt ja auch immer diese Gerüchte, die sie sehr dementiert, dass sie dann eventuell ins Bundesinnenministerium nachrückt, wenn Frau Faeser nach Hessen geht. Das dementiert Franziska Giffey energisch, keine Ahnung.
3: Aber Ja, aber dafür müsste sie Juristin sein. Es gab, glaube ich, in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie einen Innenminister oder Innenministerin, die nicht Juristin war. Ja, wir haben doch Zeitenwende, Peter. Ja, wer weiß. Aber bevor wir jetzt zu dem Flop 5 kommen, <lacht> Mariam, noch die Frage aller Fragen. Weißt du denn schon, was du wählen wirst?
1: Nee, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, was ich wählen werde, aber eins kann ich dir sagen, man wird meinen Zähne knirschen bis nach Spandau hören.
3: <lacht> okay, dann kommen wir doch zu den Flop 5. Die
0: Flop 5.
1: Ja, meine Flop 5, genau, also als erstes, äh, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, Failed State. Es ist ja total interessant, dass das Berlin-Bashing, das ist uralt. Ur also ähm, es gibt von Goethe gibt es irgendwie von Schopenhauer Verachtung für Berlin und so weiter. Von Adenauer ist ja überliefert, dass wenn er nach Berlin fuhr, dass er dann immer beim, nach dem Überqueren der Elbe den Vorhang zugezogen hätte, damit er die asiatische Steppe nicht sehen muss. Also äh, ähm, das ist ein Genre, mit dem sich Leute irgendwie mh, ihr Mütchen kühlen und so und das, ähm, das nervt mich, weil es so ein bisschen heißt Failed State, wir sind Somalia, da brauchen wir auch gar nichts weiter zu machen. Mein zweiter Flop ist Babylon. Also Berlin als Babylon, als verruchte Kokainisten, also 20er Jahre hm. Berlin-Kokainisten, äh, alles fährt zur Hölle, juhu und so weiter, das hasse ich. Äh, da führt ja eine direkte Linie von dort zu Christiane F. Da geht, geht das praktisch immer weiter. Wenn ich nach Weimar, wenn ich die Weimarer Republik angucke, finde ich viel interessanter, wie Friedrich Ebert diesen Laden zusammengehalten hat, als ob Anita Berber Tänze des Lasters und so. Das kannst du mir alle. Schenken. Trotzdem
3: ist die Fernsehserie sehr gut, wie ich finde.
1: Ja, sicher. Die Leute finden das klasse, aber die Leute finden ja vieles klasse und da hätte ich nicht gefragt. <lacht> äh, so, warte, Moment, jetzt muss ich hier. Der mal dritte, gucken. du
0: musst uns jetzt nicht. Der dritte, Dritten mein schenken. dritter.
1: So, Berlin ist auf Sand gebaut. Hier hat nie irgendwas geklappt. Das hat ein sehr geschätzter Kollege von mir neulich ähm, bei uns geschrieben.
0: Also, auf Sand gebaut, stimmt, aber ein bisschen, das oder? Das stimmt. Ja. Auf Sand gebaut. stimmt. stimmt, ist sehr sandig hier.
1: Geologisch, aber hier hat nie irgendwas geklappt, da fällt mir ein Spruch von dem britischen konservativen Theodore Dalrymple, ein Pseudonym, ein, der mal gesagt hat, wenn du einen Linken auf einen Missstand ansprichst, dann sagt er immer als erstes, das ist nicht so, dann, das war schon immer so und als drittes,
3: it's good for you.
1: <lacht> ja, also das ist für mich eine Ausrede, die jetzt nicht mehr zählt.
3: Flop 4.
1: Genau, Arm aber Sexy
0: hatten wir schon.
3: Nee, hatten ähm, wir noch nicht. Noch nicht so richtig. Naja,
0: wir hatten den Spruch, aber wir wussten noch nicht, ja. dass es ein Flop ist für dich. Warum ist es ein Sehr Flop? Genau.
1: Ja, weil es halt diese, es ist eine, eine Entschuldigung. Es ist nicht toll, dass die Stadt arm ist. Und arm und sexy passt für mich überhaupt, es ist nicht sexy, arm zu sein. Und es ist auch nicht sexy, dass Sachen nicht klappen. Und die verlorene Wahl ist nicht lustig. Und das Wovereit nicht mit letzter Sicherheit zu sagen wusste, wann der Zweite Weltkrieg zu Ende war, das war auch nicht lustig. Es ist einfach nicht lustig. Mein, was war es jetzt, wo sind wir? Der vierte, fünfte, fünfte fehlt noch. Der der letzte, fünfte. Einen hast du noch. Einen habe ich noch, ja, äh, da ist mir aufgefallen, ein Plakat der Jusos, da steht Rechtswählen ist so 1933. Hm. Das lasse ich mal jetzt einfach so da stehen.
3: Wobei die Rechtswählen wahrscheinlich CDU mit einfließen, mit so. einschließen.
1: So, alles, was hm. rechts von der SPD ist, ist 1933. Und da finde ich, da haben wir ein Problem.
0: Bist du sicher, dass die nicht dann das Rechtere von der CDU meinten? Nö, ich
1: bin der Meinung, so wie die jetzt zum Beispiel über Friedrich Merz äh, zum Teil reden, ist das genauso gemeint?
3: Okay, dann wollen wir zum Schluss, Maria, wollen wir ja, haben wir uns ja vorgenommen, immer was Positives in die Zukunft auszusenden. Also, was macht uns allen Hoffnung, dass Berlin die tolle Stadt wird, auch politisch toll regiert wird, wie wir uns das alle wünschen?
1: Ja, also ich bin gar nicht so hoffnungslos. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass sich die Stadt um das mal mit so einem, in so einem Psycho-Jargon zu sagen, selber mehr wertschätzt. Und dazu möchte ich ein Gedicht vortragen, ein Berliner Gedicht, in dem das meiner Ansicht nach, also das Zu-sich-selbst-Kommen äh, sehr gut dargestellt wird. Das heißt, ich sitze da und esse Klops, auf immer Klops, ich kieke, staune, wunder mir, auf immer ist auf die Tür, ich gehe raus und kieke und wer steht draußen? Icke. <lacht>
0: Großartig, Mariam. Das ist äh, also ein perfekter Abschluss. Jetzt äh, sogar das Politikteil mit Gedicht. Das war es nämlich wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Diesmal nicht nur aus Berlin, sondern auch über Berlin. Und ähm, wenn Sie uns schreiben wollen, können Sie uns wie immer erreichen, liebe Hörerinnen und Hörer, unter daspolitikteil.zeit.de. Schreiben Sie uns gerne Vorschläge für Themen, für Gäste. Machen Sie sich Luft, wenn Sie sich geärgert haben. Oder sagen Sie auch was Nettes. Gerne.
3: Tja, und nächste Woche gibt es natürlich eine neue Folge von Das Politikteil. Moderieren werden das, wenn ich jetzt richtig informiert bin, Ideana und Heinrich. Uns bleibt zum Schluss natürlich noch, uns zu bedanken bei den Pool-Artists, bei Katja, Pia und Ole von ZEIT ONLINE. An Carlotta für ihre Umfrage und die Töne, die sie äh, gesammelt hat für uns. Und natürlich bedanken wir uns besonders bei unserer Urberlinerin aus Teheran, bei Mariam Lau. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Hat Spaß gemacht, danke. Mariam Icke Lau.
3: <lacht> dann bis ein andermal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.